0: plus sincères. En
1: 1969, naissait la première radio libre de France sous le nom de Radio Campus. En 2019, Radio Campus fête ses 50 ans. Joyeux anniversaire, Radio Campus.
2: Il est 14 h vous êtes sur Radio Campus, fréquence
0: 106,6. 14h15h sur Radio Campus.
1: Les aventuriers des salles obscures...
2: Le magazine cinéma produit par Le Quotidien du cinéma
0: Présenté par Christophe Dordan.
1: Bonjour et merci de nous accueillir chez vous afin de profiter de cette nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les Aventures des Salles Obscures Une émission produite par le site internet lequotidienducinéma.com Présentation, Christophe Dordain, votre fidèle serviteur, et je serai accompagné par une très belle équipe en cet après-midi. Des pointures, des épées, vous entendrez les interventions de Victor Van de Katsy, Oxens Majoran, David Marmignon et Ryan Mezioude, et bien évidemment, nous sommes ensemble jusque 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition, il sera question de la palme d'or du festival de Cannes, Parasite. Nous évoquerons aussi le dernier opus, ultime opus, on peut même dire Avatar, fin de franchise de X-Men avec Dark Phoenix. Et puis une petite curiosité qui serait presque censée vous faire peur, il s'agit de Ma, et enfin nous reviendrons sur un film qui fête son 25e anniversaire, il y avait notamment Gérard Darmon et Alain Chabat qui ont repassé les plats si j'ose dire lors du dernier festival de Cannes, il s'agit de La cité de la peur. Rappelons également, je le fais à chaque fois, je me plais à le faire, que l'émission que vous entendez, eh bien vous pourrez en profiter sur Cinéma Radio, par exemple, sous la forme de module. mais aussi, elle sera entièrement rediffusée sur Radio WRS, que nous saluons, ou bien encore sur Pastel FM, c'est le mercredi de 14h à 15h. Et enfin, ce programme bénéficie du soutien de Planète Cinéphile, dont nous saluons l'équipe. Sur ce, je vous laisse le soin de vous installer confortablement dans votre fauteuil, votre canapé. J'espère que vous profitez d'une belle après-midi de repos bien mérité en ce week-end de Pentecôte et tout de suite de vous laisser avec une partition musicale composée par Richie Sakamoto. C'était pour une réalisation de Pedro Almodovar, talons aiguilles. Bon après-midi à l'écoute de cette émission.
3: Trouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du Quotidien du Cinéma.
0: Radio Campus jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dorbin.
1: Et pour une ultime fois, nous entendons ce qui est le, le thème musical le générique, si j'ose dire, de l'ensemble des projections qui ont lieu dans le cadre du Festival de Cannes. Et c'est une transition toute trouvée pour nous intéresser au premier film qui domine l'actualité de cette semaine. Il s'agit de Parasite, réalisé par Bong Joon-ho, que nous avions laissé avec Okja, qui était sorti il y a maintenant deux ans sur les écrans. Film que Victor et Oxen sont l'occasion de voir, et ainsi que David d'ailleurs, qui nous a rejoint entre temps, malgré un circuit touristique et routier un petit peu difficile c'est vrai qu'on sent que le week-end est bien chargé sur la métropole lilloise alors Victor, tu as l'occasion de voir ce film tout comme d'autres donc autour de la table, une palme d'or à la clé et soyons clairs, nets et précis, cette palme d'or est pleinement justifiée
3: Elle est pleinement justifiée, d'autant plus que pour la première fois depuis pas mal d'années on a là une palme d'or qui est, qu'on peut d'ores et déjà inscrire comme étant populaire euh, là le film euh, fait euh, Il a fait 54 000 entrées Pour sa première journée euh, En France euh, en, en Corée c'est un énorme carton Et euh, en, Pourquoi Un tel, tel succès Simplement parce que euh, Bong Joon-ho aime son public Il aime raconter des histoires Et il aime divertir Tout en ayant euh, un discours à faire passer et euh, que dire que pendant de, plus de deux heures, on assiste à un, à un véritable euh, divertissement qui chamboule toutes nos, toutes nos attentes, en fait. Euh, la, la communication du film a misé là-dessus, d'ailleurs, de, d'en montrer le moins possible. Et euh, les critiques et les gens qui l'ont vu se tiennent à carreau pour euh, ne rien dévoiler. Et c'est ce que j'espère qu'on va tous faire ici. Bien sûr. Euh, C'est. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça commence par une histoire d'arnaque sur fond de lutte des classes. Et à partir de cela, bah Bong Jun-ho va va nous offrir un tour de montagne russe comme on n'a jamais vu moi ça m'a, ça m'a fait vraiment kiffer je sais pas si vous avez eu ça vous euh, de, le voir, de voir ce film dans une salle pleine à craquer et euh, tu voyais que le, le public était à fond dedans il réagissait euh, euh, pour le, la moindre chose il était vraiment impliqué et euh, c'est un film qui euh, par son absence de manichéisme dans, sa... dans, dans, son, dans son propos en fait nous fait attacher à tous ces personnages qu'on rencontre, ces deux familles. On apprend quand même à, à s'attacher à eux d'une manière ou d'une autre. Et euh, tout ça pour... Euh, pour un message qui, au final, c'est, s'avère être assez euh, désespéré de la part de, de Bong Joon-ho. Ce qui montre euh, de ces inégalités entre classes sociales, c'est... Il c'est, y a une, une absence de solution qui, qui, nous, qui peut nous mettre en colère. Mais... Euh, on est, on, il, il rend ça de manière spectaculaire en fait. C'est vraiment euh, quelque chose qui peut être à la portée de tous et qui peut toucher un large, un large public. Donc Palme d'or. Euh...
1: Alors, de, de préciser juste avant d'entendre Ryan, sans bien évidemment chercher à dévoiler quoi que ce soit et, et ôter le plaisir du spectateur potentiel, que l'histoire de Parasite se présente sous la forme suivante. Donc, nous découvrons une famille qui est au chômage et qui s'intéresse fortement à une famille qui est juste à côté et qui s'avère être singulièrement riche. Et en fait, l'un des enfants, en l'occurrence le fils de la famille qui est au chômage, réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez quelqu'un, donc un membre de la famille la plus riche. Et donc c'est le point de départ d'un engrenage qui va être absolument redoutable. Voilà, on a cherché simplement à présenter très rapidement le scénario sans chercher à trop déflorer l'histoire et surtout à ne pas, comment dirais-je, faire de révélations qui vous priveraient du plaisir de découvrir Parasite. Ryan, sentiment partagé pour Parasite
0: Totalement, et comme disait Victor, moi aussi je me suis retrouvé dans une salle bien remplie et qui jubilait à chaque instant, comme, comme moi j'ai pu jubiler aussi, c'est une jubilation de tous les moments ce film, et ça se comprend parce que chez Bong Joon-ho, le, ou chez beaucoup de metteurs en scène coréens en général, les, le fait de faire, d'investir le cinéma populaire tout en restant Fidèle à ses obsessions d'auteur, c'est jamais un gros mot ou une excuse pour en faire moins et, et faire quelque chose de calibré qui, qui ne va pas plus loin parce que il a conscience que pour produire quelque chose de, de pour toucher tout le monde et pour être le plus amusant et le plus divertissant possible ça passe par une exigence incroyable qui se retrouve à tous les niveaux que ce soit dans l'écriture ou dans la mise en scène ou dans la manière dont il investit l'espace qui est juste impressionnante euh, et qui sert d'opposition et bien évidemment entre euh, les différentes classes à chaque fois, il va en faire le, il va exploiter la moindre idée, le, il va, il va se faire, il va être d'un perfectionniste et d'une inventivité redoutable. Et ce qui est pas mal avec cette idée de lutte des classes, c'est que c'est pas pour un discours facile, même s'il y aura inévitablement un moment où ça va exploser. Mais c'est toujours de manière aussi jubilatoire. C'est que c'est essentiellement une lutte des classes qui passe par l'idée que ce sont les prolos qui vont se bouffer entre eux et qui donne un côté très désespéré au film, qu'il rapproche beaucoup de, de son précédent, de Snowpiercer, avec. Cet échec de l'élévation et de, et de, et de la révolte. David
2: Moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est que tout son discours se retrouve visuellement. T'as les riches qui sont en haut et les, les pauvres qui sont tout en bas, mais et ça se retranscrit dans les décors, dans, dans les situations... Euh, Enfin, euh, je pense à la scène de la pluie. Mmh. On vient de se faire tremper, là, dans la <rire> métropole lilloise. Euh, là-bas, euh, c'est... 30% euh, du temps à Lille, euh, en même temps. C'est, c'est euh, euh, enfer. Ils vivent dans un entresol, dans un endroit, Parisien, où, bah. dans un endroit <rire> où, où ils voient les gens, car les, les gens pourraient pisser devant leurs fenêtres, ça leur tombe dans leur salon, pendant que eux, les, les riches, en haut de leur tour, vous, les ronds de cuir, et eh ben, ils, eux, la pluie, c'est cool parce que ça nettoie un petit peu le jardin et ça permet d'arroser les plantes. Mais voilà, c'est un film qui est hallucinant parce que c'est vraiment d'une noirceur et d'une colère sourde. C'est vraiment une claque dans la tronche, parce qu'on on le dit pas assez. C'est vraiment une claque dans ta tronche. Et le pessimisme de la fin, il te fait... C'est oh ça, le monde dans lequel on vit. Et c'est vraiment un cinéaste qui est en pleine possession de ses moyens et qui te dit, tiens, bah, je vais t'exploser la tronche avec mon film. Et, 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 et c'est ça qui est hallucinant. C'est vraiment la pleine possession des moyens du gars qui fait vraiment un chef-d'oeuvre. Et donc... Euh, en même temps, c'est, c'est, c'est très vénère, mais en même temps, c'est super fun et ultra ludique. Moi, j'ai, j'ai adoré euh, les réactions dans la salle où il euh, y avait peut-être des gens qui n'étaient pas assez habitués euh, à la noirceur du film et que des fois, qu'il y avait des scènes où ils disaient « Oh là là, ça, c'est pas passé euh, bizarre, c'est ouais. passé bizarre. Hein. » notamment les ruptures de ton parce que le film mmh. il, il oscille entre comédie euh, horreur. horreur film de casse ouais où ils vont faire des stratagèmes parce que encore une fois c'est une, une galère totale d'en parler sans spoiler parce que le film repose vraiment mmh. sur ces ruptures de ton et donc si tu commences à expliquer ce qui se passe c'est, c'est foutu faut pas, faut pas. il faut pas et euh, mais alors c'est un crescendo et donc du coup je trouve que le, le début ça met un peu de temps à, à démarrer on se demande un peu où il va en venir euh... mm-hmm. mais alors à partir du moment je vais juste dire ces scènes c'est les scènes du camping et de la garden party c'est, c'est toute cette colère explose parce qu'au début tu te dis voilà oh comprends... qu'est-ce qu'il veut me dire est-ce que ça va pas être un film de gilets jaunes est-ce que ça va pas être un film mélanchioniste à base de euh, ah, les riches sont tous pourris euh... parce que je, maintenant que je suis propriétaire je peux dire hein, j'ai mm-hmm. atteint une, un statut social un peu amélioré et donc du coup, je veux dire. Oh là, là, mec, va pas commencer à me dire ton discours un peu con. Mais non, en fait, c'est un film ultra anti-manichéen. Et donc, du coup, c'est hallucinant parce que tu vas avoir un point de vue sur les personnages, mais il va te le retourner dans la scène qui qui arrive juste après. Et et, et c'est vraiment cette cette opposition de classe sociale et qui représente parfaitement la société actuelle, jusqu'au final, que que je ne peux pas raconter, mais qui est vraiment euh, juste euh, dingue. Mais voilà. Si tu veux voir du vrai cinéma, et on va parler d'autres films après, mais si tu veux vraiment voir du vrai cinéma qui te, qui te fait réfléchir, qui t'en met dans la tronche, qui te fait vivre des, des, des réactions, qui te fait vivre des choses, qui te fait un peu une demi molle dans le slip et les tétons tout durs et qui te dit Ouah, c'est ça en fait, un mec qui sait tenir une caméra, c'est ça, un mec qui sait faire jouer des acteurs, mais il faut aller voir ça. Et pour une fois, et je vais le dire, ça fait longtemps que je dis que les palmes d'or, c'est souvent de la dope, mais alors celle-là, ah, ça fait du bien.
1: Voilà, vous l'aurez compris, y a, et Oxens va participer au, au concert de louange, il y, y a un coup de cœur de la part des aventuriers pour le film Parasite. Une palme d'or pleinement justifiée. Alors bien évidemment, vous qui nous écoutez en cet après-midi et qui vous posez peut-être la question de savoir euh, que vais-je aller voir au cinéma Ben oui, oui, allez voir un film venant de Corée du Sud. Un film sud-coréen qui s'appelle Parasite, qui est la palme d'or. Ça vaudra peut-être beaucoup mieux que d'aller vous perdre du côté de Dark Phoenix. Mais ah ben, je ne fais que faire un petit teaser à destination avec un gros clin d'œil de Ryan parce qu'on se disait quelque temps au hasard d'échange il allait écrire la critique pour le quotidien du cinéma, est-ce que je vais me lâcher je lui dis oui, n'hésite pas à te lâcher je vous flanque mon billet que dans la deuxième partie de l'émission, à propos de Dark Phoenix, il se lâchera cette fois à l'oral, c'est une certitude, mais quelqu'un a envie de se lâcher maintenant, c'est au sens à propos de Parasite et pour de légitimes raisons
4: Mais oui, mais alors je pense que vous avez déjà tout dit tous les trois, euh, moi je ne vais faire que me répéter éventuellement, mais c'est Synthétiser. Oui, synthétiser, exactement. Mais alors, déjà, un truc que moi, je trouve bien, c'est qu'effectivement, comme disait Victor, il y a une absence de manichéisme, mais aussi bien dans le propos que dans, finalement, et moi, j'ai envie d'insister là-dessus, je pense que je commence à en avoir vraiment marre, dans l'idéologie cinématographique, selon laquelle il y a une opposition entre, systématiquement, auteur et cinéma populaire, qui, qui n'existe pas, en fait, hein, qui n'existe pas. Euh, là, là, clairement, je veux dire, c'est, c'est, c'est un, un, un exemple particulièrement bon euh, de cette de cette de cette démonstration euh, c'est Bong c'est quelqu'un qui est qui a toujours été euh, qui a toujours été euh, très intéressant depuis euh, memories of murder qui est dans la même veine euh, sarcastico menaçante il euh, y a voilà, il y, y a tout dans ce film. De bout en bout, il est génial. C'est un chef-d'oeuvre. Euh, le titre, qui pourrait être intrigant et pas forcément vendeur, donne en fait la part belle à des acteurs... Je, ça, on n'en a pas parlé, des acteurs qui sont fabuleux. Notamment, euh, un, un, un des acteurs euh, fétiches de Bong Joong-ho qui s'appelle euh, Song Kang-ho. Euh, voilà, il y a tout dans ce film. Et, 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 et comme, comme disait aussi Ryan, une exigence spatiale. Le film est quasiment construit en huis clos. Et c'est... Magnifique, c'est, c'est toujours c'est toujours un c'est toujours un plaisir, c'est toujours jouissif de voir de voir que, que qu'un réalisateur se, 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 se comment se plonge autant dans la mise en scène et joue autant en fait avec 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 une atmosphère. Euh, effectivement, en plus oui, la lutte des classes, euh, enfin c'est, c'est assez génial. Enfin, je veux dire, moi je suis toujours content quand on quand on voit l'ordre social qui vole en éclats. Euh, c'est une revanche sur les bourgeois. Effectivement, tu disais bon, c'est pas très moi je trouve ça quand même vachement euh, gilet jaune compatible ah ouais, tu trouves ah, ouais 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 mais justement je trouve bah, bien parti, tu vois
3: qu'il, 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 tu il, vois que bon il je, prend oh, parti ouais. ah, moi
4: famille. justement moi, juste, ouais ouais euh, il vu prend parti la
2: fin c'est pessimiste je trouve qu'il prend pas parti
4: justement bah il mendie juste je pense qu'il ils montent juste la réalité, ouais, il mais l'état l'état des des il montre la colère. Il montre ouais, la colère, mais il monte, euh... le, le ras-le-bol. Mais tu parlais euh... de colère sourde, c'est ouais. exactement ça, tu vois. Il n'empêche que, enfin, je pense que, ouais, ouais, il prend clairement position. Et, euh, et ce qui... c'est ça qui est génial, c'est que on a, on a ce film, on a cet objet, et d'un côté, euh, on pourrait dire bon ben bah, voilà, euh, c'est, c'est un film qui est, qui est très qui est regardable, très simplement, qui est un très bon divertissement. Et, et en même temps, de l'autre côté, on peut, on peut s'extasier de la lecture politique éclairée du réalisateur qui euh, donne un constat qui est jamais pesant, euh, jamais donneur de leçons et euh, jamais euh, faussement malin comme on peut en avoir euh, souvent euh, dans le genre euh, qui se regarde filmer en disant eh, t'as vu je dénonce hein. mm-hmm. euh, voilà donc ça, ça change ça fait vraiment du bien c'est, c'est un merveilleux film enfin je veux dire surtout vu toutes les autres sorties de la semaine euh, <rire> j'ai l'impression que voilà donc allez voir ce film c'est très important et puis puisque vous soulignez donc ce qui a priori
1: quand même sous tend le scénario donc une lecture politique et sociale. Bon, le film vient de Corée du Sud, et il s'avère que cette semaine, au hasard d'un reportage sur France 2, on a pu redécouvrir, pour qu'ils ne le savaient pas encore, les conditions de travail dans ce pays, où d'ailleurs l'idée de retraite n'existe que depuis une vingtaine d'années, et par conséquent ça impose à des seniors de continuer à travailler bien au-delà d'une certaine année, si vous voyez ce que je veux dire. On est bien au-delà des 63 ans ou 64 ans.
3: Pour dire juste une toute dernière chose pendant 15-30 secondes, faut savoir aussi que le, le film il parle de lutte des classes, mais il est aussi... Euh, particulièrement euh, violent dans ce qu'il raconte euh, oui. entre les deux, non, oui, le dans rapport le rapport
2: entre des les autres. deux tu Oui, ouais, parce que moi, j'ai trouvé que c'était pas mal aussi dans le côté individualiste et dans le dégoût des mmh. autres, notamment les, le personnage du, du père riche qui va toujours sentir... L'odeur, ouais, l'odeur des, l'odeur des porcs, ouais, non, mais Ce, ce ça, que Victor c'est dit, horrible. c'est
4: encore plus, c'est qu'il y a quelque ouais. chose de très culturel là-dedans. C'est encore plus ouais. de. même seulement la lutte des classes, effectivement, qui est un concept qui peut être appliqué quand même, enfin euh, voilà, qui peut c'est avoir euh, des lectures. Euh, moi,
3: j'avais, j'ai vu, j'avais vu le film avec euh, mon frère et des amis, et on avait tous une lecture du film différente. Ouais, ouais. Et moi, qui suis pas du tout calé dans l'histoire entre euh, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mon frère lui il m'a fait une lecture du film, par exemple, qui va complètement dans ce sens-là. Et ça avait et c'est aussi qui est génial, c'est que ce film il a... peut aussi avoir plusieurs niveaux de lecture. Bien sûr. Ouais, et ouais. ouais, non, faut faut y aller, c'est c'est incroyable. Bien,
1: nous avons commencé avec le meilleur. Bon, maintenant il va falloir aussi que l'on évoque la suite parce qu'il n'y a Mais pas merde. que Parasite qui soit présent sur les écrans. Il y a également ceci.
4: Ma n'oublie rien Ce que tu m'as fait, je l'oublierai jamais Ma ne pardonne rien Qu'est-ce que ça fait de se retrouver spectateur de sa vie Ma, priez pour qu'elle ne s'intéresse pas à vous
0: Maggie, je sens tes grands yeux de biche qui m'observent
4: Par les producteurs de Get Out et Happy Birthday Ma, le nouveau thriller implacable signé Blue Mouse Actuellement au cinéma
1: alors vous l'aurez compris, donc une fois de plus un thriller, bon on en a vu beaucoup, peut-être trop et c'est toujours un petit peu la même question de se dire mais comment euh, faire preuve d'une forme d'originalité qui soit suffisante pour qu'on puisse intéresser le, le spectateur potentiel Alors Victor, est-ce que ma euh, oh. c'est intéressant Est-ce que ça vaut le déplacement
3: Alors en, en, je vais dire deux mots pour répondre oui, c'est Octavia Spencer mmh. qui est euh, alors, qui porte le film euh, vraiment c'est le film, ma, c'est, euh, déjà il est un peu vendu comme on l'a entendu là, comme une espèce de, de film d'horreur, euh, nouveau film d'horreur produit par Jason Blum, mm-hmm. donc euh, Happy Birthday, euh, Get Out, tout ça. Et euh, c'est alors le film, étonnamment, n'est pas, ne va pas du tout dans ce, dans ce registre-là. En fait, la partie horreur ne survient que dans les 20-30 dernières minutes du film. On est face à un thriller en fait qui euh, a pour euh, sujet le, euh, le harcèlement scolaire et euh, ses répercussions. Euh, c'est un, en fait le... C'est, Ma, c'est, c'est, un, c'est un personnage qui a vécu un traumatisme particulièrement triste euh, dans son adolescence. Et en fait, elle va se venger, elle va vouloir se venger, euh, façon Cathy euh, Bates dans Misery, avec les jeunes. Euh, les descendants des jeunes qui l'avaient harcelé quand elle, était, euh, mmh. quand elle était lycéenne. Et alors, qu'est-ce qu'on a au final On a un drôle d'objet qui euh, va du, donc du thriller à l'horreur, mais pourtant pour une histoire qui est affreusement triste. Enfin, quand on, on se sent vraiment très mal pour ce personnage de ma alors que pourtant, bah, c'est un peu la méchante du film. Et eh ben il y a des moments où en fait on part vers l'humour, mais c'est alors on parle de rupture de temps avec Parasite, mais là c'est fait avec, euh, c'est comme un éléphant dans un magasin de penselines, oui. c'est ça ça surgit comme ça et on ne sait pas si on doit rire ou pas. Et c'est grâce à Octavia Spencer parce que Octavia Spencer elle se donne à fond dans ce rôle, euh, elle est, euh, moi je l'ai, je l'ai trouvée complètement géniale, elle est euh, elle peut être aussi inquiétante que gênante, ou euh, elle, peut, elle peut te faire mourir de rire en une ou deux répliques. Il suffit qu'elle assute quelqu'un pour me, moi me faire mourir de rire. Et voilà, c'est un, alors, le, c'est un thriller de résolution plutôt classique. On est, euh, c'est aussi le truc du, de la bande d'adolescentes qui va se retrouver confrontée à M.A. Donc euh, voilà, on a succession de petits clichés possibles mais ça se regarde euh, moi, j'ai, moi j'aime bien les productions de Jason Bloom de toute façon elles, ont... elles m'ont jamais dérangé c'est des petits films du, du samedi soir que tu regardes en plus le casting en plus d'Octea Spencer il est plutôt chouette il y a Luke Evans il y a Juliette Lewis. Lewis il y a l'une des actrices qui a joué dans dans Booksmart euh, qui est, est sortie il y a quelques oui. semaines sur Netflix et voilà ça se... C'est un... Si jamais Parasite, c'est votre séance de Parasite, elle est complète et que vous avez quand même envie d'aller au ciné euh, au soir, entre amis ou quoi, vous pouvez aller voir Ma, mais assurez-vous d'aller dans... d'être dans une séance où, euh, contrairement à moi, il n'y a pas de problème. Euh...
1: Que veux-tu Merci. dire par là Que t'est-il arrivé, Victor On t'a pas agressé On t'a pas gêné Alors, Non euh, Si, peut-être
3: On m'a pas on agressé, non. Je suis sorti sain et sauf de, de la séance de Ma, mais... Et... Ouais c'est un peu chiant quand tu vas voir un film d'horreur ou un thriller euh, d'avoir toujours euh, Des
1: connards dans la un salle.
3: public qui jette. Alors moi j'ai eu le droit euh, au jet de bouteille, au concours de crachats, au hurlements, aux insultes, aux, euh, ça sautait sur les sièges aussi. C'est un petit peu chiant d'avoir ça quand tu vas voir un film d'horreur, en fait, et que ce soit systématique.
1: Oui, mais c'est un vrai souci, parce que c'est à cause de cela que parfois ces films ne sont plus présentés maintenant dans les grands multiplexes en centre-ville, tout simplement pour éviter des ennuis, et donc ils sont certes diffusés dans les cinémas que je vais qualifier de plus périphériques, mais euh, pff, voilà, c'est, c'est, moi je trouve ça normal. je veux dire, on, on, je vois pas pourquoi on, on, il y aurait ce, ce, cette pagaille pour ce type de production. C'est pas la première fois que ça se produit, hein. mmh. Plus. Bref, en tout cas, donc, si vous souhaitez euh, aller le voir, euh, bah, assurez-vous aussi d'être dans une salle de cinéma où, entre guillemets, euh, c'est bien sécurisé, verrouillé. Il y-, y en a dans la région lilloise, elle n'en manque pas.
2: Sinon, il faut aller euh, dans les séances à 11h le lundi matin. Voilà, oui.
4: C'était ça, ça sûr que comme ça, on ouais, là, pas parce pas que Moi, embêté. j'ai
3: choisi, moi, j'ai choisi le mercredi à 4h. Ah donc, bah, euh, voilà, aussi. Victor, tu cherches les problèmes. effectivement. Ouais. effectivement
1: <rire> c'est un petit peu plus difficile. Sur ce, nous arrivons quasiment à la mi-temps de cette émission. Je je suis un petit peu dans l'esprit euh, coup du monde oh ouais. féminine parce que c'est vrai que, euh, ceci dit en passant, allez, je fais un aparté hier soir, France-Corée du Sud, c'était un super match de foot. Je veux dire, moi, j'ai pris un, un vrai grand plaisir. Il y a quand même de jolies filles, ça joue bien au foot. Elles ont mis une bonne raclée à la Corée du Sud. Et écoutez, <coughs> moi, j'ai pas boudé mon plaisir et j'ai cru entendre 10 millions de téléspectateurs pour voir le, le match ah ouais, sur TF1, rare. sans parler de la diffusion sur Canal+. Voilà. Écoutez, ça fait du bien de pouvoir parler de football comme ça. C'est fait, c'était un petit chemin de traverse. Sur ce, une partition musicale, je reviens au cinéma, que je vous laisse le soin de découvrir. Vous n'allez pas y croire quand je vous dirai qui l'a composé. Voilà. Ça c'est une petite surprise et on se retrouve dans quelques instants pour parler de Dark Phoenix, pour parler de la cité de la peur, il sera question également d'Alain Cavalier et en fin de parcours de piranhas Donc une belle demi-heure vous attend, merci d'être des nôtres, merci de nous être fidèles. ce n'était pas évident de reconnaître cet extrait de la bande originale du film Starman réalisé par John Carpenter, c'était il y a maintenant 35 ans, 1984 que le film sortait sur les écrans. Et en l'occurrence pour cette partition musicale John Carpenter dont on connaît le style habituel notamment sur les synthés qu'il utilise avec bonheur, et eh bien cette fois c'était fait aider par Jack Nitsch, le compositeur de la musique du film Vol au de coucou de 1975. Et attends, excuse-moi, parce que je n'avais pas mis les, les les micros pour, pour tout le monde. Et donc de préciser aussi que, comment dirais-je, pour, pour Starman, eh bien la supervision musicale, ici la partition que vous avez entendue a été supervisée par Nick Raine. Voilà, donc c'est une version orchestrale de ce thème de Starman qu'on vous a proposé d'entendre ici. Sur ce, nous poursuivons notre chemin, place à la suite de l'actualité avec ce qui est quand même le gros morceau de la semaine, il faut bien le reconnaître.
3: Tu m'as plus faire ça.
0: Regarde-moi. N'écoute que ma voix. Je ne te laisserai pas, Jean. C'était une amie. On est une famille, Jane. Quoi qu'il arrive.
3: Arrête
0: de lutter contre la force qui t'habite. Si tu la fais tienne, tu disposeras du pouvoir d'un Dieu.
1: Vous l'aurez donc compris, il s'agit de X-Men Dark Phoenix. Ça fait maintenant presque 20 ans que nous suivons les X-Men depuis le premier film réalisé par Brian Singer et qui était sorti donc en 2000 sur les écrans. Et bon, bah, le problème des sagas, c'est que parfois elles ont un petit peu de mal à se terminer. Et donc, je vais citer un, un grand auteur qui écrit pour le quotidien du cinéma.com. Il, il, il s'appelle Ryan Mesioud et qui nous dit que ben voilà, allez voir X-Men Dark Phoenix. Eh bien, ça donne un peu l'impression de revivre alors vous avez le choix entre Superman 4 <rire> de Sidney Gifuri ou bien la bataille de la planète des singes qui est l'acte 5 de la tri- de, de de comment dirais-je du cycle des années 60 70 et qui est de loin le plus mauvais donc c'est vous dire que Dark Phoenix lui a laissé une fort mauvaise impression ça n'a pas été une grande séance de cinéma pour toi Ryan ce jour-là hein.
0: bah, ça faisait de la peine et encore plus que tout ce à quoi on pouvait s'attendre puisque dès le début avec les décalages successifs et tous les échos de la production, on sentait que, que, que ça allait forcément mal se passer dans euh, une fois en salle et euh, on se disait attends c'est, c'est ça le, le film événementiel, l'apogée de, dramatique de la saga et au final t'arrives et t'as vraiment l'impression que c'est le film ça arrive. Comme si la Fox devait, avait un poids sur la conscience et qu'elle devait enfin se libérer de ça et ça fait vraiment de la peine à voir. Comme euh, on dit, c'est enfin comme j'ai dit avec ces deux exemples, c'est que t'as une franchise qui a eu un ou deux épisodes plus ou moins glorieux où enfin elle était au sommet de la chaîne alimentaire et d'un coup tu vois le truc tu t'as l'impression de voir une production canon tellement ça a l'air fauché. Ils vont te dire qu'ils ont dépensé. 200 millions de dollars pour le faire, ce qui sera sans doute vrai avec les, avec euh, les les sessions de retournage où ils ont dû refaire tout le troisième acte. T'as vraiment l'impression de voir un truc qui est, qui est formaté pour la télé, qui a coûté quelques dizaines de millions de dollars. Et c'est vraiment peinant de voir que c'est fauché, que ce soit du côté des costumes, des décors, des effets spéciaux ou des scènes d'action. C'est, Il enfin, y a une scène dans New York où les mutants sont en train de se battre qui est absolument euh, lamentable, en fait. Où ils sont tous... Oh, t'as l'impression de voir des cosplayers sclérosés qui, ont... qui sont tout en retenue. Et c'est juste pitoyable. Mais en termes d'écriture aussi... Tu sens que le film a été remonté de partout. avec Déjà, il dure qu'une heure 45, bon, on se plaint des films trop longs, mais vu tous les dilemmes et les conflits qu'il doit aborder, tu sens que ça a été coupé de partout, tant il va vite et il glisse en superficie des choses. Il peut avoir des idées intéressantes, comme par exemple, te faire, te faire dire que Charles-Xavier, c'est pas forcément quelqu'un de tout blanc, mais il fait du rétro-bédalage, et au final, comment
3: tu veux croire que Charles-Xavier, ce soit, que ce Xavier soit pas un ange <rire> Et quand ça revient avec sa pensée, elle pédales elle s'active. Voilà. Ouais.
0: Et t'as des et puis t'as... lui c'est aussi en lui fait. pac euh, en <rire> Vous m'avez vous m'avez dé... vous m'avez troublé comme si vous aviez pénétré mon esprit comme Charles. Oh, il arrête c'est non <rire> Non, c'est vraiment triste, mais même les acteurs n'y croient pas en fait, c'est Jess Mac... enfin, McAvoy, Michael Fassbender, ils doivent refaire la même chose, et d'ailleurs c'est toujours intéressant de voir Michael Fassbender à chaque fois, il est, il est tranquille dans le trou du cul du monde, il fait, il fait ses petites affaires de son côté, euh... et là il faut toujours qu'on vienne l'emmerder, je crois que c'est comme ça qu'ils viennent chercher Michael Fassbender à chaque fois qu'il faut refaire Magneto, et quand tu sais à quel point il mettait de l'entrain chez, chez Matthew Buck, ce qui est complètement compréhensible, ça fait vraiment de la peine de les voir aussi désabusés là. David Ouais, euh, je vais faire mon Christophe Colpart parce qu'il n'est
2: pas là aujourd'hui. La, la saga Phoenix de la saga des X-Men, c'est, c'est, un, c'est une pierre angulaire de, chez les X-Men et c'est une super saga, c'est, c'est considéré comme une des meilleures sagas des années 80 dans le monde des comics. Sauf que c'est une saga, ça dure longtemps. T'as beaucoup, 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 beaucoup de numéros. Voilà, et là, euh, ils essayent de faire exactement la même chose. Euh, mais en 1h45 donc du coup tu as une progression du personnage de Jean Grey qui est complètement aberrante limite le, ce qu'ils avaient fait dans X-Men 3 l'affrontement final réalisé par un Brett Ratner de sinistre mémoire c'était un petit peu plus cohérent parce que ça avait, ça avait été beuh, un peu, un euh, peu annoncé installé, dans quoi. le premier et dans le deuxième X-Men quand tu penses que c'était dans les années 2000 on avait, on avait vieilli euh, mais euh, en gros du coup, là, t'as euh, l'actrice de, 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 de Game of Thrones qui se retrouve là... Bon le savoir c'est pas une bonne actrice ouais. donc bah, elle, elle, elle plisse les yeux et puis elle, elle est pas contente parce que elle, elle a chopé un truc un peu extraterrestre et puis alors du coup on lui rajoute une, une origin story où elle a tué ses parents sans faire exprès, puis là elle tue des gens mais c'est encore sans faire exprès parce qu'en fait en gros ben, bah, ils ont retourné le troisième acte donc du coup au départ ça devait sûrement être la méchante puis finalement c'est pas vraiment la méchante on comprend rien au film et en fait le truc c'est que comme disait Ariane, c'est ça c'est cheapos, on a l'impression de voir un épisode de série télé de, de, de... Flash ou de
0: d'une série Netflix. Row,
2: ouais, série Netflix. <rire> Mais alors moi ce que j'ai bien aimé, parce que le film est pas... Enfin, c'est vraiment le, le film le plus inconséquent possible. C'est vraiment OZF 3000 le film. Et donc du coup, bah, tu peux très bien poser ton cerveau à l'entrée et euh, en sortir de là en mode, oh, je t'ai détendu. Mais... Euh, t'as t'as un, un côté un peu modeste. Tu sais, c'est pas... Euh, la grosse euh, apocalypse que tu avais dans le dernier. Tu oui, vois, mais, oui,
1: oui, mais ça tranche avec, par exemple, ce qui s'est passé autour de Avengers Endgame. Oui, Mais justement,
2: c'est ça qui est cool. C'est... Là, il... tous les films sortent, tu n'as que des apocalypses dans tous les sens, et tu arrives à, à un moment où, bah, tu ne sais, ils ne savent plus quoi inventer. Mm-hmm. C'est, c'est toujours le même rayon qui touche le ciel, toujours les mêmes armées d'extraterrestres, et puis ils savent plus quoi faire. Là, tu vois, ça reste un un drama au niveau humain au niveau mmh. des personnes et donc du coup ça c'était plutôt intéressant parce que pour une fois ça change un peu ce côté modeste
1: ouais mais aller au mais... cinéma pour voir ça
2: ouais mais du coup c'est ouais. modeste pour euh, pour un film aussi de super-héros, donc du coup c'est, c'est, c'est un peu le problème. Et bien t'as des alors, t'as des très grands acteurs qui sont là pour toucher leurs impôts et qui s'en foutent tous complètement. Mention spéciale à, à Magneto euh, au combat spécial, euh, j'ai envie de dire euh, constipation passagère. <rire> GFK, où ils sont tous en train de, de, de d'essayer de. Elle, donc t'as elle qui tire un, un hélico dans un sens, l'autre Magneto qui tire l'hélico dans l'autre. Et donc du coup c'est filmé à l'écran par des mecs qui sont là qui font. Et du coup, en tenant tu les mains vers le ciel, et tu rigoles et tu fais Oh là il faut qu'ils prennent un plat de lentilles, ça ira mieux, ça va vite, vite passer, les gars. Mais du coup, c'est, voilà, c'est, c'est le problème du film. Euh, ouais, clairement, le X-Men de trop, est-ce que le X-Men de trop, c'était pas déjà X-Men Apocalypse euh, qui était sorti il y a 2-3 ans Ça fait un euh, paquet de temps qu'il y a trop de X-Men. Voilà, même Jennifer entre Lawrence. Alors elle marre, était, elle était nickel, réveille, mais on voit qu'elle en a marre Même son costume, il a, il a, mmh. son maquillage a été, tu sens qu'ils ont enlevé des couches Pour que ça soit moins galère pour elle à, à faire Mais tu vois, euh, ouais, revoyez plutôt Je vais vous refaire mon top 3 des X-Men Revoyez le, le X-Men 2 Revoyez Days of Future Past Revoyez First Class Logan, c'est un peu. Un... le premier, il est bien aussi. Ouais, le premier, ça va, mais tu vois, il a, il a un peu vieilli. Le, c'est vrai. le premier, tu le revois maintenant, tu te dis Ah, c'était ça, les, les films de super-héros de l'époque où c'était c'est 80. pas du tout spectaculaire. C'était il y a 20 ans. Mais tu vois, moi, ça m'a fait penser à ça, X-Men euh, Dark Phoenix. Ça m'a fait penser aux productions Fox de fin des années 2000, mm. les Daredevil, Electra, euh, ah, oh oui. Blef, euh, <rire> Trinity, des oh, machins. Oui, 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 tous ces oui, trucs-là qui. Oh, ça, pique, ça. Bah, Il fallait en refaire un, hein, et à chaque fois, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont merdé la fin. Mais bon. On peut y trouver son compte dans le côté, ben c'est pas le, non plus le grand barouf super-héros ça reste un truc plus modeste mais effectivement Jessica Chastain ne sert à rien la trigue euh, tous les, a- les acteurs euh, sont là sans être là c'est, c'est vraiment euh, le, le gros gâchis alors que tu pourrais faire un truc mais ça serait un truc génial à faire en série télé tu vois, une grosse saison ça serait mortel
3: il manquait une pense...
0: chanson d'évanescence pour tous les je moments où pense... <rire> Sophie Turner ouais, est
3: en train de pleurnicher je pense que c'est vraiment le film si ça doit contenter quelqu'un ça va pas contenter les fans X-Men, ça va contenter Twitter, Tumblr, euh, euh, tout, Instagram, tout ce que tu veux, parce que vraiment, on a là un film. Bah déjà les, les X-Men, voilà, c'est un film de super-héros, donc tout le monde va être content. Et euh, moi, j'ai jamais vu un film. Tu vois, on peut on peut critiquer Avengers et tout. Bon, Endgame, c'était vachement, c'était super, mais tu vois que les acteurs, ils, ah, il ils adoraient, ah, il s'éclatait. ils s'éclataient, enfin. Mmh. Euh... Robert Downey Jr. Enfin euh, le, le triomphe qu'on fait à Robert Downey Jr. C'est, c'est magnifique. Là, tu vois juste tous les acteurs préférés euh, de Tumblr et Twitter, Jessica Chastain, euh, Michael Fassbender Enfin non pas Michael Fassbender, James McAvoy, euh, Jennifer Lawrence, Nicolas ils sont juste là. Ils sont sur leur maquillage, ils font coucou. Il, tu vois qu'ils n'ont pas envie d'être là. Tu vois vraiment qu'ils disent « Putain, mais j'ai vraiment que ma scène se termine comme ça, je touche mon chèque et je pourrais me payer un yacht ou tout ce que tu veux. Mm-hmm. » Et bah toi, tu regardes le film et bah, tu t'emmerdes.
1: Oui, mais c'est parce que c'est un filon qui a été usé jusqu'à la corde. C'est ça aussi qu'il faut reconnaître. Il y en a trop des films de super-héros. Donc forcément, celui-là, il finit par en prendre c'est, plein c'est... la tête et c'est justifié. Ce n'est pas une question
3: qu'il y en ait trop. Parce oh, que, si. par, exemple, par, par exemple, les X-Men... Euh, il les moi, deux mois. Moi, moi, j'apprécie les X-Men parce qu'il y a cette approche très intime. Il euh, y a une approche intime. Il y a, il y a humaine. des problématiques que tu, euh, que, sociétales que tu ne retrouves pas dans les autres films. Voilà, sociétales et sociétales. puis Alors. surtout, c'est des chenilles qui sont très bien ficelés. Enfin, mmh. First Class, on, on revient encore à First Class des f- Future Past. C'est des mêmes, limite pas des films de spéaux, mais des films, de, des thrillers, des films d'espionnage et tout. Vachement cool. Et là. Bah, c'est juste plat, les effets spéciaux sont moches en plus, ouais. euh, ça, ça dure, moi j'étais content que ça dure 1h40, bah au final je me suis quand même ennuyé. Euh... Parce que
2: ça se prend beaucoup au sérieux, en mais justement plus. ça aussi ça change, parce que quand as tous les films Marvel où c'est toujours des blagues poètes poètes. là au moins t'as pas, une... t'as pas une seule nuance de gagne. Ouais dans mais le c'est film. chiant, Enfin, c'est, ouais.
3: pour, le coup, pour le coup tu vois on pouvait faire un film sérieux sans être chiant, là c'est chiant. Mm. Bon. et c'est, c'est complètement faut le dire aussi c'est complètement con comme film parce que les personnages sont euh, sont il y,
2: y a quelques trous c'est <rire> <rire> non mais oui non mais ils, bon. sont, ils
3: sont complètement teubés ces mutants il faudrait qu'ils revoient leur diplôme quand même ouais. euh, chez film
1: ennuyeux film bête X-Men Dark Phoenix il était temps que ça s'arrête et on espère bien qu'ils vont s'arrêter non, là non justement t'inquiète c'est... pas que Disney va je reprendre le, le truc bien, ils, va faire
3: des, ils vont refaire des X-Men euh... je c'est le sais bien clairement hein. pas Enjoy Phoenix en tout cas ouais Huh? Blaine, oh là oh, oh, là, le... oh,
1: Victor, I am back
0: <rire> Il <rire> Bien. avait fait une blague sur Nietzsche il était tellement fier, je ne pouvais pas le regarder tellement il rigolait, <rire> c'était contagieux
1: Sur ce, chers amis, rupture de ton radicale et de me rapprocher d'Oxens pour évoquer un film qui est sorti aussi ce mercredi sur les écrans, c'est une œuvre documentaire que l'on doit à Alain Cavalier qui s'appelle Être vivant et le savoir et tu souhaitais absolument aussi dire qu'il y a d'autres propositions de cinéma Exactement. que des blockbusters
4: ont nuyeux et qu'on à voir dans les salles. Exactement. Non, oui. Euh, Être vivant et le savoir, qui est un super film qui passe euh, donc dans la métropole lilloise, en tout cas au, au, au métropole. Euh, et partout en France. Et partout en France, bien sûr. Mais voilà, je m'adresse d'abord à la métropole lilloise. Euh, 59 représente. Euh, pour ceux qui ont voilà, qui n'ont pas envie de voir X-Men et qui auront déjà vu euh, Parasite, moi, je conseille vraiment ce film, qui est euh, un autoportrait touchant à la manière euh, d'Alain Cavalier, puisqu'il il euh, il sait faire il sait faire ça très bien, Euh, sur son amitié avec... avec une romancière euh, qui, est, qui était d'ailleurs l'épouse de Serge Toubiana, l'ancien euh, directeur de, de la Cinémathèque euh, une romancière qui s'appelle Emmanuel Bernheim et qui est morte du cancer pendant que, que Cavalier et elle euh, préparaient un film ensemble alors euh, voilà les mêmes codes c'est à dire sa caméra au, au point mais, mais pas toujours au point c'est à dire au point avec un G mais pas toujours au point avec un T euh, et puis sa voix suave euh, qui, qui font euh, qui font euh, m qui forme un objet vraiment euh, touchant et, et alors du coup cavalier euh, par ce biais-là euh, par le biais de du coup de, de son amitié euh, avec euh, par l'évocation de son amitié avec euh, avec Emmanuel Bernheim et euh, c'est d'explorer un petit peu euh, tous ce, ce, ces espaces de rencontre qui peut y avoir entre la vie et la mort c'est-à-dire euh, la vieillesse mais aussi la maladie euh, pas mal de, de propos sur l'euthanasie euh, et voilà et sous en fait sous une apparente espièglerie euh, il cache en fait euh, une peur existentielle c'est-à-dire quelle est la trace que nous laissons sur Terre mais je rassure quand même les gens ça reste quand même euh, très bon enfant et, et, et assez euh et, euh, et ouais, très sympa à regarder j'ai du mal
3: à voir Déjà, mais... la bande, a... Déjà, faut... la bande faut... annonce du film me foutait des Oh Victor, des je te or... <rire> trouve un petit peu cavalier <rire> oh mais en fait, il faut aller voir le film
4: il c'est faut aller voir, le film, pour... faut aller ça, voir le film pour se rendre compte de ça, parce qu'en fait, la, la bande annonce très mauvaise bande annonce, d'ailleurs, comment tu veux faire une bande annonce d'un, ouais. d'un, d'un ouais. film documentaire d'Alain Cavalier c'est impossible, et en fait, c'est, c'est juste le générique du tout début du tout début de son film et du coup, ça parle pas du tout de ce qu'il y a à l'intérieur, qui est en fait une succession de scènes qui, qui forment à la fin quelque chose de, d'assez inclassable mais qui, qui est vraiment génial parce que ça, ça démystifie euh, d'une manière hyperposée euh, sans complexe euh, tout, tout le, 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 le tout le sort funeste tout le rapport à la mort etc où on se dit bah en fait tiens le, le, la disparition c'est, c'est ça, ça s'estompe, ça s'accepte c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de foncièrement de foncièrement négatif qui va te peser sur le cœur toute ta vie tu vois et, et voilà moi je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment très beau très joli c'est une, une jolie évocation un temps sympa au cinéma voilà je vous conseille le cavalier
1: et c'est actuellement dans les salles obscures c'est sorti ce mercredi 5 juin sur ce dernière effluve canoise
2: je me demandais comment tu allais la transition <rire> effluve non,
1: alors oui, effluve canoise, pourquoi pas après tout. Quoique le mot effluve, si on y réfléchit oui, bien, c'est peut-être pas le meilleur que j'ai choisi en la circonstance. Blague à part. Le 9 mars 1994 sortait une comédie réalisée par Alain Berberian et interprétée par Chantal Lobby. À la Chabat, Dominique Faroujia, il s'agit de La Cité de la Peur, film qui ressort ici donc depuis le mercredi 5 juin dans une version restaurée. Et c'est vrai que c'est un film qui, parce qu'il se passait à Cannes, bah forcément voilà, les, les gaziers sont remontés euh, sur scène, en l'occurrence Alain Chabat et Gérard Darmon, ont repris une vieille danse et 25 ans après le couple s'est reformé. Bon, c'est une belle comédie euh, que l'on peut revoir avec grand plaisir, David.
2: Ah bah ben, c'est ce qu'on appelle une comédie culte. Je pense que le mot n'est pas dévoyé. Bon. Oh, hein, euh... Alors, ce qui est génial, c'est que le film n'a pas vieilli. Tu vois, Même les, oui. toutes les références se... ont 25 ans, mais alors elles te font toujours autant hurler et rire. Et, et je défie quiconque de pas se pisser dessus sur les 5 premières minutes du film qui sont ce qu'on a fait de mieux en termes de, 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 de spoof de, de films d'horreur. Et, et donc, du coup, moi, ce que j'adore, c'est que... Le film est rentré dans le langage courant complètement. Et euh, moi, quand j'étais gamin, c'était, euh, La Cité de la Peur, c'était galère à voir. À l'époque, il fallait avoir la VHS, elle n'est pas sortie tout le temps. Maintenant, toutes les scènes sont sur YouTube. Et donc, du coup, euh, c'est, c'est, je trouve que c'est cool de que, que toute la nouvelle génération va pouvoir accéder au, au film et aller voir ça en salle. Et j'ai envie de le revoir en salle pour justement assister à cette communion. Mais voilà. voilà, ce qui est génial avec La Cité de la Peur, c'est que c'est un film... Euh, parfait dans tous les sens du terme en termes de rythme, en termes de blague en termes de d'acting, en termes de, de, de caméo, en termes de clin d'œil en termes de référence c'est complètement pompé sur les américains, sur les as les sur les, les Hollywood euh, hamburger film sandwich etc mais, mais on s'en Mel fout Brooks, si, ouais, ouais. Mel mais on s'en fout parce que à l'époque on n'avait pas l'habitude de voir ça et euh, c'est tout, seulement après qu'on a eu accès à toute cette, toute cette euh, culture euh, de, de seconde zone comme on dit alors que, alors que pas du tout et, euh, et ce qui est généralement génial avec la Cité de la Peur aussi, c'est que c'est, les, les nuls ont eu l'intelligence de faire que ce film-là et de sortir après. Mmh. Et donc, du coup, on n'a pas eu droit à la Cité de la Peur, le retour euh, 25, 20 ans plus tard, comme les, les inconnus ont pu le faire.
1: Ou tu veux dire aussi ce ou que les... font Camérade et Olivier voilà, Ballard depuis bien longtemps.
2: Ou les Visiteurs 3, etc. Tu vois. Et Pamela Rose. Coup... Ah, non, non,
3: on critique pas Pamela Rose par contre, s'il vous plaît, <rire> parce que Michel <rire> Pamela Rose, c'est mais, beaucoup mais tu trop sous-estimé. Ce, ce qui est vraiment bien, c'est, c'est que ils ont fait ce film
2: là ils ont eu l'intelligence de partir sur autre chose euh, Dominique Farouja est plus dans la production Chantal Lobby elle a réalisé un film et puis bon maintenant le fait des comédies euh, racistes mais euh, t'as Alain <rire> Chabat qui est toujours aussi euh, qui a toujours gardé son aura de bon moi J'ai Alain Chabat si ça, il pouvait devenir euh, mon père et m'adopter je suis d'accord et donc du coup euh, <rire> ce qui il, est, a, il
4: a une super barbe de père Noël ouais, contre, c'est, en fait, c'est, c'est tellement c'est génial.
2: génial et puis il fait des bons burgers apparemment et, et... <rire> Vraiment, là, c'est de la Peur, c'est une date dans l'histoire du cinéma français qui n'a fait que 2 millions, 2 5 millions 5 à l'époque et c'est quand même...
1: Oui, mais c'était une époque où la fréquentation des salles ouais. obscures, il y avait un problème en fait, on renouvelait les parcs de, de, de ouais. cinéma les salles de cinéma. Ouais, ouais.
2: Et, euh, et donc du coup, ouais, retournez le voir, même si tout le monde l'a en DVD, même s'il si il repasse maintenant c'est ça qui me fait rire aussi, ça repasse maintenant tous les 6 tous les mois sur la TNT, alors qu'avant on pouvait pas le voir du tout mmh. le film et euh, rien que pour la scène du serial killer où la... La, 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 la scène bruitée longueur, à la bouche. La scène bruitée à la bouche la enfin, voilà,
4: c'est ça, c'est ce que c'est, j'allais, j'allais justement en parler parce que, genre, moi je trouve ça, <rire> moi je trouve ça génial. David, je pense que t'as, t'as déjà, t'as déjà dit le principal, c'est-à-dire que c'est un, c'est un film culte et euh, je pense même que euh, dans ce, on, quand on regarde la pop culture française, je pense que c'est une des œuvres qui elle, est les moins surcotées. C'est-à-dire quand on pense à, à, parce que ce qui peut, ce qui peut être vraiment agaçant, c'est les, les fans de la cité de la peur quelquefois euh, qui euh, se fourvoient dans une citation euh, qui permanente. Font des,
3: qui font des, des des, 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 forcings des forcings ouais, de du forcing ouais.
4: du forcing je, je, les critique, je les je les les citerai pas <coughs> sans se critique quoi euh, mais voilà faut, ou com alors hein. des gens <rire> com, bien sûr euh, voilà n'allez pas sur ce site préférez le quotidien du cinéma.com euh, <rire> mais voilà ou alors ou comme les fans de camlot parce que c'est, c'est juste oh. pas possible euh, ouais, voilà attend la différence, le film voilà, voilà c'est ça j'ai pas hâte euh, la différence avec Kaamelott c'est que la cité de la peur c'est bien et alors en plus, <rire> en plus de ça, euh, j'ai envie de dire... euh et que, alors moi, moi euh, bon, j'ai, forcément, je suis un millénial, donc j'ai, j'ai cet avis-là euh, qui n'est, n'est peut-être pas partagé par David. Mais moi, je trouve que euh, c'est assez différent, quand même, des blagues, euh, des sketchs qui sont assez ringards et assez lourds du reste de la carrière des nuls. Oh là là oh là c'est non, non, qu'ils sont sont là. Hein. Et oui, je suis désolé. Tony non, non, c'est, alors, bien, c'est drôle. C'est, alors attends. là mais je pense à la mouche qui pète. Fais les, ou... c'est fais génial, l'exercice, la mouche qui
2: pète. Tu fais l'exercice. faut se remettre dans le contexte de l'époque avec les références de l'époque. Parce que c'est vrai que la moitié des blagues oui, que vrai. tu vas regarder sur l'intégrule. T'as plus les références parce que c'était des pubs qui, diffusaient, qui étaient diffusés à l'époque. C'est Fais vrai. l'exercice. Tu regardes les sketches des nuls. Tu regardes les sketches des inconnus. Mais tu vois, quand
4: je regarde les sketches des inconnus de l'époque, ça me parle déjà beaucoup plus. Oui, je les trouve mais beaucoup plus. Mais la moitié construit. serait
2: impossible à diffuser maintenant parce que l'humour. Ah, est... je trouve pas. Tu trouves Ah, euh, euh, le non, le je trouve pas c'est du sketch Avec
3: tout. Euh, Bernard Campan. Euh, hein? Lequel Il... La, la chaise. Ou
2: dans son froc. Ah, ou dans son froc. Ah, ou attends. C'est un autre
4: débat, mais. Ouais, je sais pas. Mais moi, je trouve ça quand même. voilà. Et puis, ouais, et puis en fait, en plus de ça, comme tu disais, tu vois, tu parlais des as. Euh, Mel Brooks ou Pas même Chabat euh, Shab- 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 dit a toujours dit qu'il était Chabat <rire> a toujours dit que, qu'il était vachement inspiré notamment du magazine Mad euh, qui a eu une courte, une courte existence en France euh, mais voilà ce qui, ce qui est super c'est surtout qu'en fait c'est un des rares exemples français de vraies bonnes comédies populaires absurdes c'est à dire avec ouais. vraiment des blagues ré- réflexives sur les codes du cinéma la partie redoublée à la bouche on en a parlé ou la caméra qui est percutée par une voiture ce genre de choses énormément de gags visuels euh, euh, quand, quand il dit vous allez voir c'est une vraie la boucherie qui ouvre la porte. Enfin voilà, je trouve ça absolument génial. Euh, il faut que tout le monde continue à aller voir ce film. Voilà. Il nous reste c'est encore. un film de chevet.
1: Il nous reste encore pardon, quelques instants pour permettre à Ryan de dire a priori le plus grand bien de ce qu'il pense d'un film qui s'appelle Piranhas, réalisé par Claudio Giovannesi et qui nous plonge dans la délinquance des euh, plus jeunes en Italie, si je ne dis
0: pas de bêtises. Ça ne parle
3: pas de poisson par James Cameron, non, non. ça
0: non, non, Et ce pas c'est... le film d'horreur préféré de David non plus parce qu'il y a des gros nichons partout. Donc Piranhas c'est... Ah, il t'a bien cerné <rire> <rire> ça fait deux ans que je le connais <rire> donc ouais donc Piranha c'est l'histoire de, d'ados qui vont euh, monter dans le milieu du, du crime et de la mafia dans un quartier napolitain euh, à fo- parce que ils ont tout simplement, ils envient cette vie et justement s'ils filment c'est une histoire assez classique euh, à la Scarface en fait mais qui sont un peu rattrapés par ses codes du genre surtout dans sa deuxième partie mais c'est très rare et c'est surtout un film qui se démarque de son genre parce qu'il colle sans cesse au point de vue de ces jeunes ados qui ont cette envie de bouffer le monde et qui sont en même temps fascinés par ce monde euh, Voilà, enfin on a l'impression que ce sont les ados qui euh, qui regardaient Scarface et que pour eux ce film c'était la vie, on a l'impression que de les voir vivre ça et de coller à leur regard et la mise en scène à force de multiplier de d'avoir recours à la caméra à l'épaule et au plan séquence, nous, euh, nous implique dans cette énergie et dans les émotions qui traversent, c'est-à-dire qu'il y a, qu'on n'a jamais la possibilité de prendre du recul vis-à-vis de ce qu'ils vivent et, on, et c'est ultra viscéral à voir. Et ce qui est aussi très intéressant, en plus de, de ce point de vue, euh, aussi un point de vue sur euh, un monde en train de mourir, puisque à chaque fois ils vont passer deux clans, deux clans de clans mafieux d'Ekati à un autre clan de mafieux d'Ekati qui va leur permettre de faire leur leur trou euh, dans le fait que la structure sociale de la mafia soit complètement éclatée. À ce titre, il y a un plan génial pour ouvrir le film qui fait penser un peu à à Sa Majesté des Mouches et qui fait sens puisque ce sont des gamins qui, au final, ont un peu un monde sauvage euh, à se réaccaparer. Et euh, ce qui est surtout très intéressant, c'est de, voir, de savoir que le film a été tourné chronologiquement, alors que d'habitude, on tourne d'abord la scène de fin, puis la scène du milieu, puis le début, bref, on fait des allers-retours. Là, à chaque fois, en fait, le film a été tourné, euh, on a d'abord tourné l'intro, puis le deuxième acte, puis la conclusion... Et on les voit évoluer au final. Ils sont super talentueux, en particulier l'acteur principal qui fait un malheur qui s'appelle Francesco Di Napoli et que j'espère on va revoir dans beaucoup d'autres films. Et donc on les voit un peu grandir et c'est ce qui aide à s'attacher immédiatement à ces personnages
1: et on peut même compléter avec euh, la série euh, euh, Gomorra et on peut compléter avec l'excellent film qu'est Dogman et, et à, propos de, à propos de Naples on est servi hein. à
3: la base Piranha il me semble que c'est adapté d'un roman
1: de
0: ouais.
3: Stefano Solima
0: aussi, il me semble aussi Donc, oui tout à fait euh, hein, non, je... non, enfin c'est adapté d'un roman de Roberto Saviani pour, mais euh... Solima il n'est pas dans la production euh, ça je ne suis pas, pas sûr Pour réserve de vérification mais en tout cas Claudio Giovannesi a travaillé sur euh, la série Gomorra
1: ah bah bon, oui ouais, ah c'est rien. bien pour ça que je me disais qu'il y avait comme qui dirait du cousinage voilà Maintenant, on a réussi enfin, et ce n'était pas une mince affaire, à vous proposer un panorama somme toute complet de l'actualité de cette semaine, et c'est ce qui achève cette émission. Vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, une émission produite par le site internet Cinéma.com. présentation Christophe Dordain avec l'amicale complicité de Ryan Méziou de Victor Van de Katsy, Oxence et David Marmignon. Dans quelques instants, vous allez pouvoir profiter de la suite de, votre, de vos programmes sur votre station préférée et bien évidemment, nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques d'ici là. Bien évidemment, vous pourrez profiter de cette émission en podcast sur le site de la station adresse www.campusville.com et puis n'oubliez pas aussi de participer par exemple au nouveau concours que propose le quotidien du cinéma.com actuellement pour les séries télévisées et les sorties DVD ça arrive dans le courant de la semaine il sera question du chant du loup. Voilà, comme ça je vous glisse ça, sortie en DVD que l'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Merci pour votre fidélité merci pour votre passion pour cette émission je rappelle que ça fait maintenant 19 ans que nous sommes à l'antenne et on prépare activement la 20e année, c'est vous dire. Voilà, à très bientôt. Au revoir.
0: Vous écoutez Radio Camp